0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever
1: investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast vortik 2.0, die digitale Anlegermesse der Vorbotiken geht in die nächste Runde. Am 24.11.2022 auf dem virtuellen Messegelände von Hansa Invest. Die Veranstaltung ist zu 100% digital, die Messestände sind digital, sie können sich diesmal aber um 360 Grad durch die Messehalle bewegen, mit den Vorbotiken direkt ins Gespräch kommen oder in Vorträgen und Podiumsdiskussionen mehr über die Strategien und Konzepte erfahren. Neu in diesem Jahr außerdem weniger parallel laufende Vorträge neben dem zentralen, moderierten Programm in der Messehalle. Alles live aus Hamburg, aber digital erreichbar ohne jeden Reiseaufwand. Melden Sie sich an unter fortig.de. Hier bekommen Sie jetzt schon einen Einblick, wer Sie unter anderem erwartet und was die Themen sein werden. Ein wunderschönen Tag. Mein Name ist Florian Romacker.
0: Ich manage seit über fünf Jahren den Fram Capital Skandinavien Fonds. Ein Fonds, der auf Skandinavisch spezialisiert ist. Davor habe ich über 20 Jahre für skandinavische Investmentbanken gearbeitet und mir ein sehr starkes Know-how in diesem Bereich zugelegt.
1: Wir haben ja schon einige Male in diesem Format miteinander gesprochen. Fram, Sie investieren in Skandinavien, haben es gerade schon gesagt. Damit dürften Sie auf einer Konferenz wie der Fortiq wohl eher Außenseiter sein, würde ich sagen. Und das gilt vermutlich auch in dem ein oder anderen Umfeld. Also wie sehr ist dieses Thema Nische? Also das Thema ist sehr, sehr Nische und ehrlich gesagt verwundert mich das ein
0: bisschen. Weil wenn man guckt, die Performance der skandinavischen Länder über 50 Jahre sind die ganz weit vorne. Das heißt, da nehmen die Top Topplätze ein 1, 2, 3 laut einer Studie von der Credit Suisse. Und ich denke mal, man darf es eigentlich verpassen, in dieser Nische zu investieren, weil es eine extrem spannende Nische ist.
1: Ja, dazu dann auch Ihre beiden Vorträge. 11 Uhr in der Messehalle, das ist wohl eher so ein genereller Überblick, wenn ich das richtig sehe. Also wollen wir das auch hier machen, Sie ganz kurz vorstellen in ein paar Sätzen. Was werden Sie denn in dem Vortrag erzählen?
0: Also ich werde erzählen, was die unterschiedlichen skandinavischen Ländern ausmacht. Und auch ein bisschen darlegen, warum die Aktien in den letzten 10, 20, 50 Jahren outperformed haben, den Rest von Europa und auch die meisten anderen Länder in der Welt. Weil dafür gibt es natürlich ganz spezifische Gründe. Und die sind manchmal anders, als manche Leute es denken werden.
1: Ja, ein paar davon wollen wir vielleicht direkt ansprechen, denn der zweite Vortrag um 13.25 Uhr ist noch spezifischer. Fram Capital Skandinavien vom Know-how einer Region profitieren. Wo ist Skandinavien denn besonders gut? Was sind die Überraschungen, mit denen man vielleicht nicht rechnet?
0: Also sag mal die Nicht-Überraschung ist alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Also da ist Skandinavien ganz weit vorne. Man kennt ja von früher noch Nokia und Ericsson praktisch die Pioniere im Mobilfunk, aber auch da, wie gesagt, in dem Bereich gibt es sehr, sehr viele spannende Themen. Vielleicht, wie stark Skandinavien in erneuerbaren Energien ist, das könnte vielleicht den einen oder anderen überraschen. Dann gibt es noch eine ganz interessante Nische, das heißt der Weg zur ökologischen Verpackung und da gehört praktisch das Thema den Skandinaviern hier in Europa.
1: Ja, Skandinavien, eine Weltregion, auf die man vielleicht nicht unbedingt jeden Tag schaut. Sie haben schon gesagt, Sie verstehen gar nicht warum. Wie sieht's denn aktuell aus? Wir haben ja eine Vielzahl an Krisen, Multikrisen, wie man es immer sagt. Kommt Skandinavien da besser durch als andere? Also
0: das Skandinavien kommt da definitiv besser durch. Die Corona-Krise durch die hohe Digitalisierung hat deutlich niedriger Bremsspuren erlassen. Aber was vielleicht noch interessanter ist, die Stromerzeugung in den einzelnen skandinavischen Ländern ist oft basiert auf Wasserkraft, Kernkraft. Und zum Beispiel Norwegen hat 2021 über 90 Prozent des Stromes aus Wasserkraft hergestellt. Schweden und Finnland auch über Drittel ungefähr bis über 70 Prozent aus Wasser und Kernkraft. Und das gibt einen Kostenvorteil für das verarbeitende Gewerbe in dieser Region oben. Der Hansa Invest Podcast. Ich freue mich sehr über das Gespräch.
2: Mein Name ist Jens Nitschke. Ich bin Chief Investment Officer bei Absolute Asset Management. Wir sind ein Spezialist für Volatilitätsanlagen. Das heißt, wir haben uns auch diesem Thema verschrieben und bieten für Anleger, Investoren Lösungen an, die abseits der ja, normalen Spur sind. Ich sage jetzt also alles so im alternativen Investmentbereich.
1: Und das Absolut steckt bei Ihnen schon im Namen. Ich habe gesehen, Kernkompetenz ist Absolut Return und Wertsicherung. Das Absolut ist wahrscheinlich nicht ohne Grund im Namen. Das soll ganz besonders hervorgehoben werden.
2: Ja, ganz genau, richtig. Im Endeffekt sehen wir zwei wichtige Themen, die in Investoren ja, heute oder generell wichtig sind. Das sind im Endeffekt Erträge, die Sie gerne also in jedem Marktfaser wirtschaften wollen. Und natürlich das Thema Wertsicherung, was natürlich seit Corona und den Marktverwerfungen, die aufgetreten sind, da bei jedem Investor an oberster Stelle mitsteht.
1: Ja, nicht nur Corona, wir hatten danach noch genügend andere Themen, die den Markt ordentlich durcheinandergewirbelt haben. Von Geopolitik über Corona-Spätfolgen, Lieferketten und so weiter, Inflation bis hin zu Zinsanhebungen. Also überall ist ja an, an fast jeder Baustelle gerade richtig viel los. Wenn Sie jetzt sagen, Volatilität ist ein wichtiges Thema bei Ihnen, dann dürften die letzten ein, zwei Jahre bei Ihnen wahrscheinlich recht interessante Jahre gewesen sein.
2: Die Investmentlösung, die wir jetzt auf der Frontique vorstellen, die bieten wir seit April 2022 an. Natürlich ist das Konzept ja bereits seit 2007 intensiv durchgetestet und hat sich in diesen 15 Jahren dann auch eigentlich mal in der Rückbetrachtung bewährt. Wir sprechen jetzt an, im Endeffekt wir haben aktuell sehr herausfordernde Zeiten und gerade da ist es wichtig, dass ein Volatilitätsinvestment ja, funktioniert und zwar auch im Sinne von ähm, Risiko Abfederung funktioniert und da trennt sich dann doch die Spreu vom Weizen.
1: Ja, wie funktioniert denn jetzt Ihre Lösung, was Sie da auf der Frontique präsentieren wollen? Wir wollen natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Kernaussage oder das Kernargument, das würde ich gerne hören. Wie sieht Ihre Lösung aus, Ihre Volatilitätslösung?
2: Sehr gerne. Unsere Volatilitätslösung besteht im Endeffekt aus zwei Grundbausteinen. Das eine ist die Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie oder mehrere Prämien aus dem Bereich Volatilität. Das ich mal ist ein Standardprozess, den auch andere Häuser anbieten. Was uns allerdings abhebt vom Wettbewerb, ist unser zweiter Baustein, nämlich der Absicherungsmechanismus. Wir setzen in unserem Fonds eine permanente Absicherung der Risiken ein. Das heißt, unabhängig von den Marktgegebenheiten implementieren wir Rückversicherungen, die im Falle von größeren Marktverwerfungen die Erträge sichern und sogar zu zusätzlichen Erträgen führen können wenn es dann doch ganz schlimm wird. Gerade in dem Bereich unterscheiden wir uns doch sehr deutlich vom Wettbewerb. Und da ist es in der Regel so, dass sozusagen die anderen Fonds immer erst reagieren, wenn es dann doch zu spät oder wenn es zu einem Schlingern an den Märkten kommt.
1: Auf der anderen Seite kosten Absicherungen ja auch immer Geld. Das heißt, Sie brauchen auch die notwendige Volatilität. Dann was machen Sie denn, wenn es mal eine Zeit lang sehr gut läuft?
2: Wir haben unsere Strategie derart aufgebaut, dass wir auch in sehr ruhigen Marktphasen einen sag ich mal, Ertragsüberschuss über diese Rückversicherungen haben und damit auch da permanent dann positive Erträge erwirtschaften können.
3: Der Hansa Invest Podcast. Mein Name ist Dirk
1: Zabel, ich bin Geschäftsführer bei TBF. Da sind wir wieder im Gespräch. Gerade hatten wir uns in Hamburg auf dem Börsentag getroffen. Dirk, wir kennen uns schon seit einer Zeit, deshalb auch per Du. Ansonsten wäre das jetzt ja seltsam, wenn wir zum Sie umswitchen würden. Wir sprechen jetzt im Rahmen der Fontik. Du bist mit gleich... Mehreren Vorträgen vertreten einmal 13.25 Uhr im Raum Alster und dann fast im Anschluss um 14.10 Uhr in der Messehalle und noch auf der Podiumsdiskussion um 14.30 Uhr. Richtig volles Programm. Also der Vortrag in der Messehalle, wenn ich richtig sehe, ist so ein Vorstellungsvortrag. Dann wollen wir das doch in Kurzform hier auch machen und direkt damit loslegen. Bitte um eine kurze TBF-Vorstellung. Was zeichnet TBF aus? Also? Ja, sehr gerne, Sebastian. TBF
3: steht für Aktien- und Anleiheninvestment. Wir sind sehr stark fokussiert auf die Develop-Markets, heißt also Nordamerika, Europa und Japan und legen auch immer mal wieder durchaus thematische Schwerpunkte. Und das ist auch, glaube ich, das, was uns auszeichnet. Heißt, wir sind nicht ein Haus, was der Meinung ist, wir können alles, wir machen alles, sondern wir konzentrieren uns auf Dinge, wo wir glauben, dass wir Mehrwerte liefern können, als Beispiel, und das ist auch Thema bei der Fontiq in unserem ersten Webinar, ist natürlich das ganze Thema Energieinfrastruktur, was aktueller ja fast gar nicht sein kann. Wir zeichnen uns da sicherlich nicht nur über unseren Ansatz, sondern auch durch unsere Ergebnisse entsprechend aus.
1: Ja, und da sprechen wir dann über den TBF Smart Power. Haben wir hier auch schon das ein oder andere Mal Getan, ihr investiert da in Energieinfrastruktur und ja den Fonds präsentierst du eben auch in deinem Vortrag. Der Vortrag heißt Energie und Zeitenwende von Energieinfrastruktur profitieren. Wir haben hier auf der Vortik eine Handvoll Nischenthemen dabei und das dürfte Energieinfrastruktur wohl auch lange gewesen sein. Aber jetzt hast du es ja gerade selbst gesagt, aktueller geht es kaum. Gilt das denn überhaupt noch? Also die Entwicklung der jüngsten Vergangenheit hat den Need ja ganz deutlich gemacht.
3: Ja, also ich sage es mal so, eine Nische ist immer eine Frage der Definition. Ne? Also ich würde es einfach mal ganz anders sagen. Das ganze Thema Energieinfrastruktur, also sprich von der Energiequelle über das Thema Speicherung, Steuerung, Transport bis hin zum Verbrauch, das sind Themen, die bewegen uns eben halt nicht nur jetzt. Klar, wir haben eine entsprechende Aufmerksamkeit erlangt. Aber wir stellen uns genau diese Fragen und Themen sicherlich auch in den Jahren 2030, 2040 und 2050 noch. Und deswegen weiß ich nicht, ob man da tatsächlich von einer Nische sprechen kann oder nicht eher von einem langfristigen globalen Thema, was wir halt eben mit dem TWS Smart Power besetzen. Und so interpretieren wir tatsächlich dann auch unsere Dienstleistungen bei dem
1: Fondsmanagement. Ja, da wollen wir vielleicht noch ganz kurz über diesen Fonds sprechen, ohne natürlich zu viel vorwegzunehmen. Die Leute sollen selbstverständlich trotzdem sich den Vortrag noch anschauen. Aber du wirst ja ausführlich über ihn sprechen in deinem Vortrag TBF Smart Power. Was sind denn da die Kernthesen, die Kernargumente, die wir hier vielleicht schon mal ein bisschen vorwegnehmen können? Ja, so ein bisschen was hatte ich eben schon angerissen. Also ich glaube, das, was man so als Kernthesen mitnehmen
3: kann, ist einfach die Tatsache, A, wir werden auch in den nächsten Jahrzehnten die Fragestellung haben, woher kommt die Energie, wie bringen wir sie von A nach B und wie gehen wir damit um? Natürlich schwerpunktmäßig auch den ganzen Strommarkt hier im Auge zu halten, aber es gehört halt neben Strom halt vieles andere eben auch dazu, was wir uns anschauen. Stichwort LNG, also verflüssigtes Gas als Brückentechnologie. Auch das ist etwas, was man hier nicht irgendwo außer Acht lassen kann. Auch wenn ich mir den Energiemix anschaue von ich sag jetzt, mal jetzt bis dann eben im Jahr 2050, auch da gibt es verschiedenste Studien, egal welche man sich anschaut. Man sieht sehr, sehr klar, der Energiebedarf wird sich ungefähr verdreifachen. Es gibt Studien, da spricht man sogar von einer Vervierfachung. Auf jeden Fall wird es eine Menge mehr Energiebedarf geben in den nächsten Jahrzehnten. Da gilt es natürlich auch anzuschauen, wo kommt diese Energie überhaupt her und wir müssen mit einer Geschichte oder einer These, die immer mal wieder im Raum ist, sicherlich aufräumen, es wird nicht so sein, dass wir 100% aus alternativen Energiequellen diese Energien, diesen Energiebedarf dann letztendlich auch decken.
1: Ja, das schon wesentliche Thesen. Eins habe ich noch auf der Liste. Meine Anspielung auf dieses Nischenthema zielt natürlich auf die Podiumsdiskussion, an der du auch teilnehmen wirst. Mainstream oder Nische? Welche Investmentstrategie ist krisensicher? Ja, ganz wichtige Frage, glaube ich, in einem Jahr wie diesen oder Jahren wie diesen ist ja nicht das erste Jahr, das interessant und etwas anders verläuft, so will ich es vielleicht mal sagen. Auch da natürlich nicht zu so viel vorwegnehmen von deinen Argumenten, soll ja eine Podiumsdiskussion werden. Trotzdem, mach schon mal vorab, wie krisensicher siehst du denn, eure Strategie.
3: Ja, also jetzt speziell auf die TBS Smart Power gesprochen, bin ich sehr zuversichtlich, dass die entsprechend auch krisensicher ist, aus zweierlei Gründen heraus. Zum einen eben aus Grund des, ich sage jetzt mal, politischen Willens und dem entsprechenden Konjunkturprogramm für Investitionen in die Energieinfrastruktur als solches. Die wird natürlich allen Unternehmen in die Karten spielen, die genau davon profitieren. Also ob das jetzt Trassenbau ist, Mastenhersteller, Pipelinebauer und natürlich alles andere, was in dieser gesamten Energieinfrastrukturkette so profitiert. Zum anderen liegt es eben auch an unserem hauseigenen Ansatz. Heißt, wir machen eine quantitative und eine qualitative Analyse der Unternehmen, in die wir investieren. Das hat zur Folge, dass wir in gehypte Themen die vielleicht bei Unternehmen zu finden sind, die noch nicht mal Gewinne schreiben, einfach auch Abstand halten. Und wenn wir jetzt eben von Rezessionen oder rezessionsähnlichen Tendenzen sprechen am Markt, dann brauche ich starke Unternehmen, die ein gutes Geschäftsmodell haben, die volle Auftragsbücher haben, die vielleicht sogar die Möglichkeit haben, hohe Preise an die Abnehmer weiterzugeben und so einigermaßen gut durch auch ein solches Szenario durchkommen sollten. Genau deswegen glauben wir, dass die Strategie des TBS Smart Power auch in dem Umfeld, in dem wir aktuell sind, wahnsinnig interessant ist. Der Hansa Invest Podcast.
4: Mein Name ist Heinrich Giesbrecht. Ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer der Giesbrecht- und Golombeck-Vermögensmanagement-GmbH hier in Aschaffenburg. Und zusammen mit meinem Kollegen Adam Golombeck sind wir Vorberater des G ⁇ G Value Investing DLS-Fonds.
1: Und Sie präsentieren sich auf der Fonds Teak. und nun eben auch bei uns im Gespräch. Zunächst mal zu Ihnen. Sie haben den Fonds gerade schon angesprochen. Der Fonds heißt G, &G Value Investing DLS Fonds. Value ist da vermutlich das entscheidende Schlagwort. Sie sind also Value Investoren? So ist es.
4: Die Leidenschaft für uns als Asset Manager ist, in Value Investing zu investieren. Das bedeutet für uns, in Unternehmen, die eine besondere Stellung haben, die ein herausragendes Produkt oder Dienstleistung besitzen, was wir alle nachfragen, worauf wir darauf reagieren als Konsumenten. Und wir suchen ein Unternehmen mit einem entsprechenden Management, was in der Lage ist, hier das Unternehmen voranzubringen, sprich ein integres, idealerweise ein gründergeführtes Management. Und am Ende zählt die Bewertung. Inwieweit ist das Unternehmen auf sich der kommenden drei, fünf Jahre in der Lage, hier Wertzuwächse zu generieren. Und das ist für uns Value Investing und das ist unser Ansatz im Schwerpunkt.
1: Ihr Vortragsthema lautet Investieren in Erfolgsgeschichten und Bärenmärkte vermeiden. Jetzt hätte ich gesagt, das sind ja zwei Paar Schuhe, die Sie da vereinen wollen. Gehen wir es mal durch, vielleicht erstmal zum Ersten. Wie definieren Sie überhaupt Erfolgsgeschichten?
4: Ja, Erfolgsgeschichten sind Unternehmen, von denen wir alle angetan sind, deren Produkt oder Dienstleistungen wir beziehen. Also bestes Beispiel ist aus meiner Erfahrung heraus die Apple Aktie. Apple ein herausragendes Unternehmen, damals mit der Einführung des iPhones hat es nochmal eine wesentliche Veränderung in dem Unternehmen gegeben. Das frühzeitig zu erkennen und in solche Unternehmen zu investieren, das ist eine Wertschöpfung, an der wir beteiligt sein können als Anleger, als Investoren. Und das sind für mich herausragende Unternehmen oder auch deutsche Unternehmen, wie die Geschichte der Aldi-Brüder, ja, ist jetzt nicht direkt investierbar, aber Unternehmen, die etwas ganz Besonderes darstellen und sich an diesen zu beteiligen, an deren Gewinnen zu partizipieren, das ist für uns als Anleger, sparer und Investoren ein Mehrwert.
1: Ja, und das andere sind die Bärenmärkte. Die brauchen wir, glaube ich, nicht zu definieren. Wir haben alle erst welche zu spüren bekommen in ganz vielen äh, Bereichen. Wie vermeiden Sie Bärenmärkte? Ja, also das ist ein ganz
4: spannender Punkt, weil vom Ursprung her äh, sind wir ja genau solche Investoren, Anleger wie jeder von uns. Und wir hatten das Anliegen damals schon gehabt, für uns zu sagen, also große Abwärtsentwicklung, also Entwicklung von minus 30, 40, 50, 60 Prozent, die möchten wir vermeiden, weil als wir mit unserer Karriere begonnen hatten, das war im Prinzip kurz nach der Asienkrise, dann kam die neue Marktkrise und in der neuen Marktkrise ging der DAX beispielsweise um über 70 Prozent vom Höchststand zum Tiefstand nach unten und das sind Situationen, die uns als Investoren dann sehr, sehr unsicher machen und wenn wir Möglichkeiten haben, solche zu vermeiden, dann möchten wir das in der Form machen, dass wir sagen, wir möchten das Vermögen unserer Investoren stabilisieren in Phasen, wo es nach unten geht und dann idealerweise die Umkehrpunkte erkennen. Und dafür haben wir uns mit einer eigenen Risikoindikation positioniert, die wir aus über 20 Jahren Erfahrung herausgearbeitet haben. Ein Vorlaufindikator, der in Wahrscheinlichkeiten misst, inwieweit sind die Risiken eingepreist oder inwieweit kommt noch eine große Einpreisung, so wie wir es jetzt gerade auch in diesem Jahr erleben?
1: Ja, dann will ich es doch mal noch zusammenbringen. Sie werden in Ihrem Vortrag wahrscheinlich genau das Gleiche tun und diese beiden Themen dann zusammenbringen. Sie vereinen, investieren in Erfolgsgeschichten und Bärenmärkte vermeiden. Was sind denn die wesentlichen Thesen in Ihrem Vortrag? Ja, die
4: wesentlichen Thesen sind, also das eine, wie kann man Vermögen aufbauen mit Unternehmensbeteiligung, also sprich in Form von Aktien, in dieser Form von besonderen Unternehmen, von herausragenden Unternehmen. Und auf der einen Seite, wie können wir uns aber auch vor großen Risiken schützen, sodass wir nicht unnötig ja, diese großen Schwankungen, die eventuell auf uns zukommen, aushalten müssen, dass wir uns auch hier in diesem Sinne stabilisieren können. Und das Schöne ist, also. Dieser Fonds ist aus unserem eigenen Anliegen heraus entstanden, für uns die eigene Vermögensverwaltung zu sein. Ich meine, das ist kein Garant, das ist klar. Aber wir geben hier unser Bestes mit hinein und man hat die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Und das wird in dem Webinar nochmal zum Ausdruck gebracht. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.